0: Как принцип самоотдачи сигнализирует отдачу ложных подсознательных мотиваций, мотивов. Например, гуру, божество, да его Например, если вы пришли к гуру или обращаетесь к божеству, но у вашего подсознания есть мирские мотивы. Богатство, власть, или удовлетворение привязанностей, или какие-то изысканные интеллектуальные
1: наслаждения ума, или удовлетворение личных амбиций,
0: чем какие-то, или даже какое-то могущество мистическое. Вот все это скрытые подсознательные мотивы. И они неверные на пути мокши. Если мы не очищаем эти скрытые подсознательные мотивы на пути мокши, неизбежно они открываются. И это мотивы, созданные в прошлом, относящиеся уже, может быть, не к этой жизни, а к санчит-карме, которые обнажаются в процессе практики. Если их не отдать, не очистить, то эти мотивы становятся следующей жизнью. Не этой, а следующей. Но они меняют направление души в процессе садханы. То есть карма определяет эту жизнь, а следующую жизнь определяет накопленная, скрытая карма, санчит карма. И в процессе садханы то, что обычно скрыто в карме, санчит карма обнажается, как скрытые подсознательные мотивы. Ну, например, человек декларирует, «Я хочу быть саньясью, идти к освобождению», а у него, так сказать, в анамнезе. Анамнез — это история болезни в прошлом. То есть как это, в бэкграунде еще на языке современного или на языке финансовых банкиров кредитная история называется у него там совсем другое например мотивы стать индрой или мотивы стать могущественным махарадри царем
1: в этой жизни он хочет быть саньяси но есть самскары когда в процессе практики происходит вхождение в глубокое сознание
0: эти мотивы, как семена, семена, как зернышки, начинают разворачиваться и конфликтовать с путем сыньяси. И вот это и называют борьба кармы, борьба с кармой, очищение кармы. И если вот этот дух самоотдачи не воспитан и нет в душе пронаман, то эти мотивы могут сбить духовного пути. Это хорошо еще, если еще Махараджи и статиндры, они а голодным духом и
1: ведь подсознательные мотивы разные могут быть. Но дух самоудачи, запас сатовой чистоты, накопленный в процессе садханы, долгуру йоги
0: и джняна, возрение и созерцание джняны, они эти мотивы легко сводят
1: на нет, они их легко растворяют. Вы думаете примерно так. Что это за глупости? В воззрении Брахмана нет таких мотивов. Он свободен от этого.
0: Я свободен. Я Брахман. В учении линии передачи нет таких мотивов. Дотадрея не учил этому. Гуру говорил о самоосвобождении, а не следовании этому. И когда вы так думаете, у вас воспитан такой мощный запас, и вы отдаете себе этому воззрению, скрытые мотивы никак вас не ограничивают на пути. Вы идете беспрепятственно к мокшам. И садху, он всегда замечает скрытые неверные мотивы, не ведущие к мокши, не ведущие к Богу. И его задача — растворять их, освобождать. И пранам — это олицетворение вот такого настроя на самоосвобождение. Самоосвобождение это ведь что такое? Ничто иное, как растворение всех скрытых, неверных подсознательных мотивов. А такие мотивы на языке санскрит называются васаны. То есть они не осознаются, они не стали мотивами, пока они скрыты. А когда сознание углубляется, и мы направляем в процессе интроспекции внутрь, выполняем Атмавичару, то только и такие мотивы обнаруживаются. А Викаль разрушение васан, и васана разрушение. Векальпукшай, разрушение векальп, разрушение вас есть, уничтожение, сжигание,
2: да. А как все-таки душа ну, попадает вот в эти миры голодных духов, э-м, адов? То есть, понятно, тоже не бывает себе зла, но это же по бессознательности происходит. Как получается, что чистая душа она начинает вдруг вот, хотеть стать голодным духом?
0: Чистая душа не пойдет голодная чтобы душа пошла в внешние миры, она должна быть достаточно омрачённой. То есть еще надо постараться омрачиться. не должно быть много раджаса и тамаса. И эта душа должна принять какое-то неправильное направление. Она должна накапливать эту энергию и думать, как голодные духи. То есть
2: начинается все с мыслей, которые потом
0: выцикливаются. Да, сначала такая душа, начинает неправильно думать. Затем это неправильное думание перерастает в неправильные эмоции, и затем это создает ее новое тонкое тело. И это тонкое тело уже сформировано, как ее будущее. Но если душа думает правильно, например, раскается, очищает себя или практикует самоосвобождение с опорой на созерцание воззрения, то даже если у нее были семена зла, семена такой кармы, она их сжигает, пережигает тапосам через тонкое тело. И эти семена не становятся ни ее прарабтхой, ни ее санчит кармой. Они не прорастают в будущее, ни ее агами-кармой.
2: А почему одна душа она выбирает вот такие семена, а другая, например, в такой же ситуации нет? То есть это уже предрасположенность такая есть?
0: Ну, может быть. Все зависит от, встретила ли она Гуру, есть ли её учения, получила ли она опыт возведения созерцания. От ее зрелости и заслуги зависит. В конфигурации зрелости и заслуг. А
2: зрелости и заслуга от чего?
0: Зрелости и заслуга от чего? От милости Шива. А милость Шива от чего? От, от
1: него самого Он Сватантра. Он определяет... Как ему свою милость, как ей распоряжаться? Так, Три Пора Глава десятая. Первый раздел. Махатмиаканда. Вот.
2: Мы поклоняемся тебе, богине, дающей, предавшейся ей больше плодов, чем их желаний, владычице мира, наделенные бесчисленным множеством великих проявлений, ради игры своей, проявляющий мир образу Высшего Брахмана, именуемой Жизнью Высшего Шива.
0: Итак, Сначала боги проверили Трипура Сундари и убедились, что богиня Трипура есть богиня, превосходящая их силы и понимания. Затем сам Идра бросила их вызов. И затем все они раскаялись за то, что не распознали величие богини Трипуры. И увидев, как Брахма, Вишну, Шиву воспаляют ее, они все тоже начали ее восхвалять, возносить молитвы, возносить ей хвалу, и приняли в ней прибежище, поскольку она была самим Парамашивой, самим Брахманом, источником жизни и бытия, источником трехшакти Брахмира Удри Вайшнави, то есть Сарасвати, Парути и Лакшмель. Считается, что Трипура изображается верхом на Садашиве, Садашива лежит, из его пупка исходит лотос. Этот лотос образует трон для трипуры. Символизм в том, что в пупке это место расположения паравак, чистой трансцендентной речи. Паравак или парование
1: – это речь богов, речь богована. Все остальные уровни – пашьянти, матхьяма, Вайкхария — это уровни существ более пониже. Вайкхария — это речь людей, а также
0: животных, птиц, звуковые, слышимые вибрации.
1: Мадхиама — это образная речь, речь тонкого тела, речь петрисов, духов, богов сенсарных небес. Это мысльопередача, телепатическое общение, уровень телепатии.
0: Когда ваша чакра развивается, вы можете считывать мысли других, их ум и настроение, или считывать образы не только людей, но и
1: с предметом, каких-либо ситуаций. Все это матхьяма уровень, тонкие вибрации, тонкий звук. Пашьянти. Это речь высших богов. Еще более тонкие вибрации.
0: Наконец, пара, паравак или парование. это энергия, вибрация звука, исходящая из пупка садышивы. Но это не означает, что Садышила лежит буквально, из пупка из него исходит лотос. Это символы, которые говорят, что есть область чистого сознания, наделенного энергией. И эта область сверхсознательная, она творит все. Это и есть садошива. И это и есть сущность до как единство трех богов. А из самого энергетического центра этой области исходит творческая сила, пронизывающая все мироздание. И вот в этой области Паравак источник всякой речи, где есть чистое единство и нет различий. Все это уровень третьей татвы, третья татва из Шабда-Брахма. Здесь «вак», «звук»,
1: «един», чит сознанием. Трансцендентный звук и трансцендентное сознание — это одно.
2: Помимо Тебя, о Богиня, познаваемом, начиная с Земли и заканчивая Шивой, и в познающих, начиная с Калагни и заканчивая Шивой, все, что устойчиво и разделено, рождено от Тебя и в ней Тебя, подобно воде в мираже.
0: Калагни — это
1: самая нижняя татва. Говорится, начиная с калагни, заканчивая Шивой. 36 шестая татва. Какая татва? Да. Шива-татва, первая татва. Татва чистого сознания.
0: И вот калагни — это первый пхуван сферы Махапхута, земля. Он находится под всем мирозданием. То есть, глубже самого глубокого ада. Глубже самого глубокого ада – это Калагни. Калагни также это божество, созданное Шивой. Такое чудо с тысячи головами гневное. Это имя Шива, означающее пламя времени, огонь судьбы. Калагни – рудра. Огонь времени, сжигающий все мироздание. То есть фундаментальное пламя вселенской бездны, самое нижнее. Это калабми, принцип калабми. То есть, начиная от фундаментального, изначального пламени вселенской бездны, заканчивая самым тонким уровнем сознания Я, первой татвы, чистого Я-осознавания, то есть пустоты фактически, все пронизано энергией трепого.
2: «Великое чудо о Дэви. Ты сама здесь пребываешь, во всех объектах Вселенной пребывая и пронизывая их своей явленной формой. Но ни уши и прочее, ни речь и прочее, рожденные и действующие в тебе, и даже ум, не могут тебя охватить.
1: Ни ум,
0: ни уши, ни речь не могут охватить эту творческую бесконечную энергию. Есть три начала мироздания.
1: То есть это Ишвара, Господь повелевающий всеми живыми существами. Затем Чит.
0: Это сознание, а также сознание, которое есть во всех живых существах. Кроме этого, есть Ачит, Ачит А-Чит — это инертная материя, прокрытие, материальная энергия, в которой нет сознания. Вернее, оно на самом таком На самом нижнем уровне. Грубая материя называется Ачит. И энергия Трипуры, она пронизывает, она находится как часть Ишвары, также она пронизывает Чит и пронизывает Ачит, пронизывает все эти три мира. Вернее бы сказать, что сам Ишвара в форме Трипуры пронизывает и Чит, и Ачит. И то, что наделено сознанием, и то, что бессознательно. Вот, э, материя, философия материализма, она ведь уделяет внимание материи, материальному, говорит, что такое материя, то это объективная реальность, данная нам в ощущениях, которая копируется, фотографируется, отображается нашими чувствами, существует независимо от них. Классическое определение философии материализма. И вот энергия Трипура – это энергия Ишвары, которая пронизывает Чит, то есть всех живых существ, наделенных сознанием, также она пронизывает и ачид, материальную энергию. Атомы, электроны и прочее. Это энергия Ишвары. Это не есть какая-то другая энергия. Это сам Ишвары и в форме такого пронизывающего сознания.
2: Лишь для преданных По твоей исключительной милости Высшего Откровения ты легко достижима для ума, речи и глаз, о безупречное. В зависимости от того, в какой форме люди почитают твои лотосные стопы, в такой форме ты являешься к ним для возвышения мира. Открытием и закрытием твоих глаз бесчисленные вселенные появляются и исчезают. Для тебя в образе Великой Высшей Шакти, Махамая-Шакти, какое может быть чудо наделить многочисленными желаниями, желанными плодами преданных тебе людей? О, Мать! Мы, Брахма и другие, пребывающие в творении, поддержании и разрушении мира, постоянно заняты этим». И вот наша сила и мощь истощилась. Ты одна, ее можешь восстановить и явить у высшая.
1: Итак, в процессе
0: творения, которое поручила им богиня Трипура, Брах, сила Брахмы, Вишмы и Шивы истощилась. Тогда Трипура решила дать им, наделить эту силу и произвела из своей энергии трех богинь. Сарсвайти Лакшми Барвати.
1: То есть из этой творческой энергии третьей татвы исходит три богини.
2: Так прославляли Творец и другие высшую мать, поддерживающие мир. Совершив поклонение ей с преданностью, они поведали ей о своих делах. Выслушав речь Творца и прочих, сказала им Парамешвари, довольная, благостная, приятная и выразительная: "О Брахма, враг Муры и Шамху, мне известны ваши деяния, обезупречные. Вы находитесь в плотной форме. Это, конечно,
0: помните,
2: «Вы находитесь в плотной форме, пребывая без меня, как высшей части. Поскольку вы не можете прекратить свои деяния, то вы устали, лишившись своего блеска. Вы пребываете, словно лишившись сна. Я наделю вас благословением вскоре. Не смущайтесь!» Так сказав, великая владычица Трипуры из частей своего тела породило три формы. Эти три формы потом стали частями Брахмы, Вишну и Махеши Вани, Рама и Рудрани, белого, красного и темного цвета, на лебеде, лотосе и льве восседающие, подобные драгоценным горам, красоты, окруженные опьяненными слонами, с мягкими красноватыми стопами, с подъемами стоп, как панцирь и черепах, с рядами сияющих когтей, чей блеск затмевал скопление лучей лунного света, Ногти. сияющих ногтей, сияющих ногтей, чей блеск затмевал скопление лучей лунного света, с частными ужас, лодыжками с икрами подобными колчину манматхи с невидимыми
1: лонами подобными пространством рама это лакшми Рама – это имя Вишну, иногда женские божества носят имена мужских божеств также. По имени
0: своих супругов – Сарасвати и Рудрани Парвати. Три богини, которые явились из сущности ума Трипура Сундари. Трипура содержит в
1: себе эти три богини.
2: Облаченные по бедрам в блистательные переливающиеся шелковые одеяния, с глубокими прекрасными пуками, с тремя изящными складками на мягких животах, несущие две высокие полные груди, подобные рубиновым кушинам, с четырьмя длинными изящными тонкими руками, подобными стеблям лотоса, с шеями, подобными раковинам и губами, как спелые плоды бимбы.
0: Это иконография для медитации на этих трех богинь как части Трипура. Иногда в состав Трипуры описывается как ее эманации или части Сарасвати, Лакшни и Кали. Иногда Сарасвати, Лакшни, Парвати. Иногда
1: Тара, которая играет роль Сарасвати, Лалита и Кали. Но в целом это те же самые три богини Сарасвати и Лакшми Пароти, которых
0: мы почитаем как формы изначальной Трипуры. Сама же Трипура есть принцип ясного света, измерение Турья, запредельное чистое сознание, наделенное творчеством. Творческой силы. Она сама по себе. В ее трансцендентном аспекте пара шакти есть пара Шива. Сатчитананда Брахма. В ее имманентной форме, в той, которая пронизывает все и проникает во все, с помощью своей висарга шакти, то есть распространяющейся энергии, она проецирует Вселенную и в ней же воплощается. И вот первичная матрица мироздания, которая, творческие силы, которые управляют всей этой вселенной, и есть три богини — Сарасвати, Лакшми, Барвати. Эти же силы — Чняна
1: Шакти, Ичха и Крия Шакти.
2: «С рядом прекрасных зубов, Подобных лепесткам Жасмина, С прекрасными носами, Подобными лепесткам Чампаки, с ароматным дыханием ветра, исходившего от их грудей, сияющих подобным драгоценным золотым зеркалам, с прекрасными тремя глазами, подобными голубым линиям лилиям, своими полумесяцами, затмевающими окружающие красоты, с черными волосами, подобными вселенской тьме, с ароматом чампаки, исходившим от их волос сияющими венцами, драгоценными каменьями и украшенными с драгоценными золотыми серьгами, с украшениями, вдетыми в крылья носа, подобно светящемуся шукре, украшенные гирляндами из жемчугов. Владычица речи, сияющая, как чистый горный хрусталь, трехокая, увенчанная луной, Держащая вину и свиток в своих лотосных руках, Совершающая жесты благословения и бесстрашие, Сияла, как воплощенное знание. Падма, владычица процветания, Сияющая, как корал, С широкими глазами, Держала четыре лотоса в своих лотосных руках. Рудрани, сияющая, как сапфир, держала в своих руках, подобных водным лилиям, меч, трезубец и палицу, свинцом, украшенным сияющей луной. Так из тела Махадеви мгновенно явились эти три формы, как искры из пламени. Они поклонились Высшей Богине и встали перед ней, Высшая владычица Трипуре сказала Творцу и прочим, «О Брахма, Кишава и Хара! Эти великие богини были сотворены ради вас и силы ваших собственных тел. Примите их по порядку, как подобает. О Творец! Эта богиня цвета коралла рождена быть твоей частью». Темное рудрани явилось быть твоей частью о Хари. Харати с телом, сияющим, как горный хрусталь, явилась быть твоей частью, о Рудра. От, от какой бы грани они ни произошли, они будут известны как сестры.
1: Три Грандхи, рудра грантхи. Вишнугрантхи и Брахмаграндхи в энергетическом теле, праналинги, олицетворяют такой
0: конгломерат внутренних божеств и внутренних богинь,
1: запечатанный еще нашей собственной кармой. Брахма расположен ниже пупка. Там же Сарасвати, как и творческая сила. Лакшми. Вишну расположен в центре груди. Там же Лакшми, как его творческая сила. Шива расположен между межброви. Там же и Парвати, как его творческая сила. И Шива. Брахма олицетворяет Криеш Акте энергию
0: творения, а Сарасвати — его творческая сила. Когда мы хотим что-либо творить, у нас вибрирует муладхара чакра, свадистаны чакры. Вибрирует энергия, направленная на какое-то внешнее, раджесичное, проявленное
1: творчество. Свойство Брахмы — раджас. Затем Вишну и Лакшми которые олицетворяют энергию воли и чаша вернее, иногда они олицетворяют энергию воли, иногда они олицетворяют энергию джиньяны, иногда они меняются местами. Так олицетворяют энергию воли управление реальностью,
0: когда человек хочет доминировать чем-либо, владычествовать, владеть охватывать, он проявляет энергию, свойственную вишну, контролировать. А лакшми это энергия управления,
1: энергия управляющей волей. Наконец, Шива олицетворяет энергию джиняна-шакти,
0: пребывание в чистом зрении Брахмана, отрешенному всего. А Парвати олицетворяет такую активную джиняна-шакти. И когда каналы забиты, чакры забиты, то внутренние шива, внутренние парвати, внутренняя Вишня, внутренние лакшми, внутренняя брахма, внутренние сарасвати заблокированы, и мудрость, и силы, сокрытые внутри нас, они не работают. Мы не можем достаточно из себя проявить внутреннее божеств, как мужских, так и женских. И тогда Вся внешняя вселенная, мандала внешней вселенной, оказывает на нас влияние, давление в форме кармы, в форме Атхятмика, от Атхибаотика. трех факторов. А мы не можем уравновесить это давление, породив внутреннюю Лакшми, внутреннюю Сарасвати, внутреннюю Парвати. И мы всегда подпадаем под ограничения. Наша энергия сжимается, наш ум сжимается, наше восприятие сжимается. И мы действуем под влиянием этого давления. Вот что такое карма жизни в чистых сансарных мирах. Когда же мы разблокируем эти три энергии, три грандхи и породим трех божеств, мужские божества означают принцип мудрости, а женские божества означают принцип шакти, принцип энергии. Тогда мы можем уравновешивать это давление, можем его освобождать, Можем от него быть свободным. И вот внешнее давление, происходящее от пяти элементов, называется Адхибаутика и также хидарвика. Что это? Вот энергии? Например, элемент земли. Элемент земли на уровне божества – это брахма а не шапти, в чистом состоянии. То есть энергия Брахмы. А когда она проявляется через что-то ограниченное, неочищенное внутри нашей кармы, это дакини, внутренняя дакини. Энергия воды – это на раяне, Лакшми, внешняя. А когда она внутри нас проявляется как еще недостаточно очищенная, она проявляется как Ракини, то есть богиня, олицетворяющая желание. Внешняя энергия огня проявляется как Рудрани, Шакти Рудры а на внутреннем уровне она проявляется как лакини, манипоры Энергия ветра проявляется как ишвари, как шакти-ишвари, а внутри она проявляется как то, кто помнит, как и, да. Наконец, энергия элемента пространства проявляется как
1: шакти-махешвари, как шакти-махешвари, махешвари. Внутри она проявляется как то, да. Шакини, может быть и Шакини в разных текстах. Если вы почитаете тексты ведические,
0: тантрические, там есть совершенно разная система интерпретации. Есть где Дакини, Ракини, Лакини, Какини и так далее, а есть где наоборот Дакини, Ракини, Какини, Лакини сверху у них Совершенно наоборот. Может быть такое. Разные интерпретации, на разные названия есть. Но в целом вот эти энергии, которые проявляются, они на нас оказывают влияние, давление, и они являются кармой. Также они называются кичари, бучари, гачари, дикчари. Шакти. Но когда мы пробуждаем собственные мудрости и собственные силы, в виде внутренней Брахмы, внутренней Лакшми, внутренней Сарасвати, внутреннего Вишну, внутренней Лакшми, внутреннего Шива, внутренней Парвати, У нас есть сила, чтобы растворять все энергии кармы, все давления кармы. Это и есть проявление принципа
2: освобождения. Сестра Творца за Вишну, Сестра Вишну за Рудру, Его сестра за Витхи, Да будут выданы замуж. И давайте сыграем свадьбы для вашего благополучия. Сыграв свадьбы с моими шахти, связанными со мной, вы будете отныне, оставив усталость, безостановочно действовать во вселенском делании ради процветания вселенной. Так сказав, великая владычица пропала из этого места. После исчезновения богини владыки мира, каждый в сопровождении своей шакти удалились свои обители. Затем в благоприятное время трое владык Вселенной провели со своими невестами свадебный обряд. У подножия миру в прекрасной долине, протянувшейся на десять тысяч юджан, был вишвакармой построен прекрасный зал брагосочетаний с десятью тысячами колон и высотой в четыре йоджаны. Его потолок цвета неба был украшен звездами, его перекрытия были украшены свисающими гирляндами из драгоценных камней. Он был украшен флагами и вымпелами, сапфирами и рубинами, тридцать хиджан в высоту. Его коралловые колонны были украшены множеством резных украшений. Его золотой пол был услан драгоценными коврами. Там горели жертвенники, украшенные драгоценностями. Повсюду стояли подсвечники, сделанные из девятей драгоценностей. Входные арки были сделаны из изумрудов. Каждая колонна была обвязана лентами с драгоценными камнями. Скульптуры привратников держали опахало с алмазными ручками. Повсюду разносилось благоухания камфоры, мускуса и шафрана. Прекрасные драгоценные камни в углах и перилах сияли, словно ряды светильников. Вокруг зала было устроено множество прекрасных беседок, умощенных сладким медом, привлекающим рой пчел. Вокруг раздавалось мелодичное пение попугаев и кокилов. Светвее деревьев, свисающие до земли под тяжестью плодов. Все это устроил владыка Зодчих ради свадьбы. Туда прибыли солмы богов на своих украшенных виманах. Их виманы заполнили сады и землю. Риши, Муни, Ситхи, видят хары с Кинарами, Люди и Наги. Древние боги, я тут ханы, Тысячами они наполнили собой зал, Прибыв по столь благому поводу. Мелодичное пение ганхарвов С ладостными рогами, с приятным гудением, Танцы, драмхи и других С их совместными танцами Наполнили собой все вокруг, Вместе с игрой музыкантов, шумом, дающим наслаждение слуху. Нарядные жены богов, людей и прочих были украшены миллионами золотых браслетов и украшений, сиявших переливами драгоценных камней. В таком зале была совершена свадьба. Благоприятный час посреди сияющего зала собрания, где горел огонь посреди жертвенника, из девяти драгоценных камней Шанкара взял за руку сестру Нараины Шарвани, произнося мантру вед. Также выше Нараина принял руку Рамы, сестры Творца, и женился на ней. Затем Прародитель перед огнем принял руку сестры. Пашупати, богини речи. А затем состоялся блистательный праздник, на котором все радовались в прекрасном праздничном зале. Так Брахма, Вишну и Махешвары женились на трех частях Трипуры, именуемых Вани, Лашми и Шива.
1: Итак, Брахма, Вишну, Шива как порождение сада Шивы
0: Соединились с Сарасвати, Лакшми и Парвати, порожденные трипурой, как творческой силой Гишва. Когда говорят женились, брагосочетания, конечно, это не следует понимать в буквальном человеческом смысле. Это макрокосмические процессы, в процессе которых из пустоты их исходит творческая энергия. На уровне микрокосмоса, кшудра-брахманды там маха-брахманде происходит космическом яйце Вселенной. На уровне Кшудра Брахманды, нашего физического тела, эти процессы происходят каждый раз, когда мы очищаем сознание и соединяем созерцательное присутствие с энергией внутри нас. Когда из нашего пустотного сознания исходит энергия джиньяны, джиньяна шакти, происходит такое соединение. Или из пустотного сознания пробуждается ичха шакти. Или из пустотного сознавания пробуждается крия-шакти. Вот такой союз наступает в результате принципа сукхашунья единства блаженства и пустоты, когда наши творческие энергии, творческие силы пробуждаются, исходя из этой пустоты. А осуществить такой союз божеств означает
1: получить доступ к внутренней ичха-шакти, внутренней джнянашакте и внутренней крия
2: Там Брахма, Вишну и Махешвара женились на матерях мира, устраняющих страдания преданных им людей, творящих благо миру, дающих красноречие, удачу и знания, облаченных в пестрые одежды, влистающих своим оружием, наделяющих высшим освобождением. Тогда у великих владык прекратилась усталость, Наделенные каждой своей шахте, они удалились по своим мирам для совершения вселенского делания свитхи во главе, занятые непрестанным поклонением лотосным стопам Махадеви. Это наивысшее повествование об Харгава. Поведую тебе о трех формах. Поведано тебе о трех формах в которых проявилась владычица трех миров, о трех формах Вани, Рама и Шива, дающие благо всем мирам.
1: Ваня, это, Срасвати, рама, это, Ваня, шива,
2: это повествование, наделяющее удачей долгой жизнью и желанными плодами должно всегда слушаться преданными трипурой, сдерживающими свои чувства. Преданных, слушающих его, Высшая Богиня наделяет обретением желанных целей и способствует повседневному счастью. А в конце, благодаря преданности, совершив погружение в Знания Парамешвары, она наделяет Высшей Обителью, из которой не будет повторного воплощения. Если кто-то слушает его, о сын Джамадагни, со сосредоточенным умом, это удивительнейшее прославление трипуры, наделяющее великим плодом. Чтобы не прогневать Ишваре, оно не должно произноситься перед непреданными, неверующими. Хулителем и дурны, и с дурными мыслями. Ты должен всегда его хранить и созерцать. Что еще желаешь услышать? Скажи о великомудрой Рама. Такова в Трипура Рахасии Махатмакханди, 10 глава.